0: Bienvenido, Corti. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Yauma. Muchas ganas de hablar contigo y pasar un buen ratito.
0: Pues igualmente. Yo tengo ganas de conocerte un poquito más y a ver si lo conseguimos con estas preguntas.
1: Seguro que sí, que tú tiras preguntas muy buenas, además.
0: <risa> Intento hacerlo interesante, pero bueno, siempre el mérito es vuestro con, con las respuestas, así que vamos con la primera, si te parece. Venga. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Mira, a mí uno de los libros que más me ha gustado desde hace tiempo es Alchemy, eh, Alquimia, de Rory Sutherland. Y es un libro que junta psicología de la compra, que a mí me, me flipa tema de, de behavioral Analytics y, y todo este tipo de cosas, eh, con un poco de publicidad y un poco de, de sentido común. Un libro muy recomendable. En cuanto a formato, me gusta leer en papel, pero no leo un papel porque al final no me da la vida y el formato que le saco más partido es el Kindle por las notas, pero la realidad es que últimamente escucho más audiolibros que leo. O sea, fíjate, soy, es una incongruencia tras otra, pero, pero al final el, el audiolibro me permite estar leyendo ¿no? mientras estás corriendo o estás haciendo otra cosa y a día de hoy eso me, me merece mucho la pena.
0: Yo soy de los tuyos. ¿eh? Yo he comentado ya varias veces que cada momento de, del día yo uso uno u otro y, y depende de, del, del momento. Pues no sé, por ejemplo, eh, desayunando siempre intento leer un libro de papel, pero luego uh, durante el día leo mucho en pantalla o directamente en el Kindle. Y en cambio, pues esos momentos de pasear, esos momentos de incluso antes de irme a la cama... Eh, me gusta, como ya tengo la vista tan cansada, mm. me pongo los audiolibros y, y es una manera de, de estar constantemente a, aprendiendo y formándote en lo, en lo que te gusta, ¿no? Que yo lo, mm. no sé, creo que somos esos bichos raros que en mm. lo que leemos nos enseña, pero a la vez nos entretiene, y, y vamos pasito a pasito vamos a aprender. Eso
1: es, eso es muy mola porque estás siempre escuchando algo nuevo y algo que te hace clic con algo que tú estás haciendo. Y dices, ostras, pues esto lo estoy haciendo mal, voy a voy a darle una vuelta.
0: ¿Qué te iba a decir? Tú estás de estreno, ¿no? Hace poco sacaste tu... no sé si es tu primer libro o, ¿Sí? o tienes más. Vale, pues es que yo también lo, lo tengo en el Kindle precisamente y, y te digo que, bueno, creo que eh, ha ido muy bien, ¿no? ¿Es como te esperabas?
1: Sí, bueno, la, la verdad que yo cuando lanzo cosas, muchas veces yo creo que no me espero muchas cosas por no llevarme luego leches. Pero ha ido, ha ido mejor de lo esperado en el sentido de que cuando uno escribe un libro... Eh, o sea, al final es un libro sobre psicología, la compra es un tema que me gusta mucho y no tengo muy claro si al resto del mundo le gusta tanto como a mí. Entonces yo pensé que iba a ser muy reducido y... Ya lo ves en
0: las reviews de Amazon, es decir, ahí, ahí la gente... Eh, sí sí ya sé, ya sé que muchos colegas te ayudan a conseguir reviews, pero <risa> que, que, no, que no es fácil, que, que yo creo que es todo un éxito. De hecho, sí. más que hacerte la pregunta típica y tal... Eh, te voy a hacer una pregunta fuera del guión, pero uh -huh. eh, ¿qué aprendizaje es el que. O sea, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de lanzar este primer libro? ¿Qué es lo que más has aprendido? Porque no es fácil, ¿no? El...
1: Sí, es. es joder, lo, lo, creo que lo que más me ha costado y lo que no veía al principio, pero, pero claro, luego lo ves como un reto cuando has pasado con ello es el... Ya que es un tío constante, ¿no? Pero la constancia es que tienes que tener desde la idea hasta que, que terminas el libro y el proceso de... de cómo de construcción del libro. Porque al final eh, es fácil pensar, voy a escribir sobre este tema que me gusta, ¿vale? Es fácil, fácil escribir 10.000 palabras, o sea que al final ya 10.000 palabras puedes llegar cansado, pero, pero bueno, tienes. Pero escribir una obra larga que no os haga pesada... Y, y buscando el equilibrio de profundidad, que luego puedes acertar o no, ¿no? Pero tienes que darle como muchas vueltas a qué estructura tienes que seguir, cómo divides la información, a, a meter teoría y práctica. Y, y hay momentos donde tú te estás planteando, ¿es esto un peñazo o realmente es útil? Entonces, hay tantos momentos de renuncia el, a lo largo del proceso, de decir, ostras, yo no sé si... Ya estoy cansado, me apetece a, a escribir, pero por otro lado ya se me hace muy pesado seis meses después estar escribiendo esto. No sé si esta parte del libro necesita más profundidad o menos. Llega un punto en el que estás tan cansado de, de, de hacerlo que te estás replantando continuamente si tiene sentido o no. Y el vencer eso, para mí, es, es, ha sido un aprendizaje.
0: Yo, eh, son preguntas puramente egoístas, porque justamente yo hace un año... Eh, me propuse crear un, un ebook sobre, sobre naming porque no hay muchas cosas en el mercado y es una de las cosas que a mí también me apasiona y lo que me pasó fuerte fue que pues empecé eso, marzo, abril y cuando a lo mejor llevaba 40, 50 páginas que, que no es mucho pero yes. eh, era, era como el corazón y luego de ahí saldrían salían más ramas, ¿no? como lo iría, lo iría ampliando pero era en plan la estructura, los capítulos y tal y lo borré el archivo. No sé qué, qué hice y no he sido capaz de, de, de recuperarlo. Y eso me pegó tal bajón que dije, bueno, voy a centrarme con, <risas> con el podcast y con los negocios y ya habrá tiempo para, para, para volver a, a, a escribir. Pero ya te digo, eh, no sé cuándo lo lo voy a sacar, pero ya me he puesto... Ahora lo que he hecho ha sido crear varias copias de seguridad, varias carpetas, Mejor, un archivo, un archivo de, de texto para cada capítulo para que no me vuelva a pasar. Porque, de hecho, yo creo que a más de uno le ha pasado. Sí.
1: me pasó en el pasado, fíjate, con, con, con otro libro, entre comillas, que era mi tesis doctoral. Eh, yo este, estuve haciendo los estudios de doctorado y hacía un tema de algoritmos de aprendizaje automático y tenía mi tesis escrita al 60 y pico, 70 por wow. ciento. Y, y unas navidades me robaron en... Bueno, yo vivía aquí en Madrid, dejé el ordenador en mi casa, me fui a Galicia, mi, mi familia de, de Galicia, y a los dos días volví. Y cuando volví, habían, habían entrado a robar a casa, se habían llevado, entre otras cosas, mi ordenador, y ahí estaba todo todo mi, mi tesis doctoral. Eh, no acabé. O sea, al final... Eh, también estaba en un momento donde ya estaba empezando, pues, bueno, ya a montar mi, había montado mi primera empresa, estaba ya que, bueno, que la parte de investigación me gustaba, pero ya viéndole el fin o diciendo, ostras, esto se me queda corto o no, o no me apetece seguir por este lado y fue como un replantamiento, decir, ostras, ¿empiezo de nuevo? O, o, o directamente que lo gracias toda a la, la mierda. A ladrón, ¿no? Estás aquí Eso gracias es. a ese ladrón. justo Cosas de la vida, ¿no? Al final, que, que, que todas las circunstancias de la vida te van llevando por un lado o por otro y a veces no sabes si lo que estás haciendo es consecuencia de lo que tú quieres hacer o del destino.
0: Pues ya te digo, al final es, es la teoría de de unir los puntos, ¿no? Que, que somos capaces de, de verlo cuando, cuando pasa, pero en el momento seguramente tenías un cabreo sí. bastante interesante. Sí,
1: sí, sí. Me, me jorobó durante mucho tiempo y me, te quita energías, ¿no? Es lo típico de dices, joder, es que, eh, claro, escribí una tesis, además... No solo escribirla, ¿no? porque es el, el primero te tiras dos, tres años investigando, haciendo cosas, eh, y luego ya te pones a escribirlo. Entonces, cuando te roba lo que has escrito, en el fondo te están robando eso, esos años de trabajo. Y, y ya te digo, a mí me quitó la, la fuerza, fue como a tomar. Esto es un símbolo, o sea, estoy muy cabreado, pero también es un signo de que tengo que ir por otro lado.
0: Guay, conecto perfectamente con tus palabras, porque yo pensé algo parecido, o sea, yo en los momentos que encontraba para escribir era. Uh, pues después de cenar y se, lo, se okay. lo robaba a ese momento de estar con mi pareja o ese momento de, de ir yo a acostar a, a mi hijo y, y cuando pasó eso dije, mira, voy a disfrutar de, de estar con ella, voy a disfrutar de, de, de acostar a, a, a mi hijo y ya buscaré otro momento donde pueda <ríe> relanzar este ibu e que tampoco... Tampoco era de, de vida o muerte, ¿sabes? O sea,
1: bien hecho, eso bien además, hecho.
0: Es un nicho, de un subnicho, de un subnicho, o sea que ya, ya veremos si, si lo saco o no, pero eh, como mínimo es lo que dicen, ¿no? El, el escribirlo me está ayudando a, a reforzar muchísimos eh, conocimientos y a, y a, seguir, a, a seguir aprendiendo. O sea. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que <ríe> nos hemos enrollado un poquito, así que ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Venga, mira, te respondo la serie favorita porque me resulta más fácil, que es Friends. Eh, bueno, claro, la gente joven seguramente ya no la conozca porque es una serie que tiene muchos años, pero es una serie que pegó muy fuerte en cuando yo era joven y la habréis visto 50 veces, o sea, son 10 temporadas y me he visto las 10 temporadas como 50 veces y cada año la vuelvo a redescubrir, es una... O sea, me, me parto el culo, es una serie muy graciosa, pero además, claro, es muy, yo, yo creo que, que la gente que vivimos toda esa época, pues como que nos, nos sentimos eh, más jóvenes cada vez que la vemos. Y sí. en cuanto a peliti, película, no tengo una película favorita, pero diría la trilogía de los señores de los anillos que yo creo que es la, la, las pelis que más he visto, ¿no? que más soporto volver a ver una y otra vez.
0: Sí, de, de Friends es. Pues pasa, ¿no? Con, con algunas uh, series tipo Los Simpsons o tal, que como marcaron una época, pues puedes ver eh, ocho veces el mismo capítulo y te y, y tiene igual, ¿sabes? Eso es. De, y de película, pues eh, yo estoy deseando que. Porque tenía que sacar una, una serie, ¿no? De, del, del mundo del, del Señor de los Anillos.
1: Eso dicen ahora como están con todas las series, pero lleva un mogollón de tiempo diciéndola y, y, y todavía no la ha visto. Pero vamos, a mí me gustaría, porque la trilogía del Señor de los Anillos me gustó. Reconozco que la, las del Hobbit ya se me hicieron un poco pesadas, que dice, Joder, no, creo que no, no da para tanto, al menos contar así. Y quiero ver a ver qué pasa con la serie, pero a ver si hacen algo que enganche como Juego de Tronos, que a mí también me, me gustó, y, y que me permita profundizar en el universo de Tolkien, que a mí me parece muy interesante.
0: Corti, ¿qué lugar te gustaría visitar y de dónde has estado qué, qué lugar es el que más te ha gustado?
1: Vale, visitar, tengo muchas ganas, que encima es algo que iba a haber hecho antes de, la, de que viniera todo esto antes de la pandemia y ahora ya se ha complicado, de visitar Tailandia eh, entre otras cosas, por, por lo que a mí más me gusta de visitar los sitios, que es la comida. Yo soy un zampón, me encanta comer. Me flipa yo la también, comida. Sí, sí, sí. Me flipa comer comida de todas partes del mundo y la tailandesa me encanta, pero claro, siempre he comido tailandesa en restaurantes tailandeses de España o, o cosas que he hecho yo. Por lo tanto, no estoy seguro que eso sea comida tailandesa. Y, y tengo ganas, tengo muchas ganas y en general todo Asia no que, que creo que he estado en Corea y ya me pareció muy, muy curioso y a nivel cultural y demás y si tengo ganas de descubrir creo que hay 200.000 sitios distintos que conocer y culturas que descubrir
0: Yo ya estoy salivando porque me ha venido, mientras decías esto me ha venido a la cabeza el documental de Netflix que hay de Street Food en Asia hmm. y digo, de hecho... Tengo que reconocer que yo me lo ponía mientras hacía bici eh, <ríe> y te puedo asegurar que, que acababa torturado porque entre la bici y, y, y ver eso era como, oh, qué ganas de, de, de ir y, y pedirte pues todo para las que están, o sea, a mí la comida a, asiática es está muy ver, buena. No todo, no todo pero al menos lo que yo conozco, el, el concepto street food y comer con las manos y que sí. esté buenísimo es, para mí es lo,
1: es lo ideal. Suena bien, suena bien.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Yo diría... Eh, es, es complicado, ¿no? Porque cada sitio que, que está tiene sus cosas, pero me flipó muchísimo Escocia. Estuve un verano en, en Edimburgo y, y visitando las Highlands. Y, y yo creo que es uno de los sitios más bonitos como, como sitio vegetación pura y, y demás en los que he estado. Y además tengo muy buen recuerdo. Yo creo que fue mi último año... Eh, como bueno, acababa de estudiar empezaba el curro pero tenía mucha libertad a partir de ahí ya tenía más responsabilidades que, que otra cosa y lo disfruté mucho
0: Y, y mira, aprovecho que estamos hablando de, de lugares cuéntame eso de que tú naciste en, en Mallorca, a ver, a ver sí, eh, sí, que, que sí. eso sí que me ha dejado <risa> no, sé, no creo que mucha gente lo sepa, al menos a nivel online así que cuenta un poquito más eso
1: Mira, pues eh, eh, yo al final tengo la historia, de mi, mi familia es gallega, mi, mis padres son, son gallegos, pero mi padre trabajaba en la construcción, entonces viajaba mucho. Entonces yo, dio la casualidad que yo nací en, en Mallorca, como te he dicho, en la, en la Policlínica Mirabar. Eh, estuve muy poquito tiempo, luego sé que mis padres se fueron a, a Menorca y estuvieron un tiempo en Mahón y luego ya se fueron a Cataluña y, y vivimos hasta que yo tuve los siete años en Anéis de Mar. O sea, yo, yo sí que tengo como recordatorio de, de vivir cerca de la playa. Y luego ya nos vinimos a Madrid, a Fuenlabrada, que es un pueblo de la periferia de Madrid, y yo siempre recordaré, el eh, cuando llegué a o sea yo no, era un niño, no entendía cómo habíamos dejado el mar para irnos a una ciudad de ladrillo. No era como, ¿por qué? o sea ¿Qué me habéis hecho? Y, pero vamos, eh, al final... Yo siempre me he sentido como de todos los sitios o de ninguno, no tengo un poco de alma gallega, un poco de, de, de sentimiento mallorquín porque he nacido ahí, pero es verdad que no, no te cuesta establecer raíces ahí, no, es lo bueno de Madrid, lo bonito que tiene Madrid es que todos somos de fuera, entonces es más o menos fácil sentirte cómodo aquí porque no hay nadie de aquí.
0: ¿Y has, has, has vuelto a Mallorca de todo, todos estos años? ¿Has, has podido
1: disfrutarla o, o no la conoces? He ido un par de veces, pero no he estado lo suficiente como para disfrutarla. O sea, es como, eh, he ido, o sea, lo típico, tres cuatro días, ir un poco a la playa a visitar porque tengo, tengo familia por ahí, pero no, o sea, no me he metido en, en vivir como la vida mallorquina, ¿no? Y conocer a fondo todo.
0: Bueno, cuando se pueda, si quieres, hacemos una ruta glotona y, 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 y te hago de... De guía glotón y un poco turístico.
1: Ole, ole, hay más ganado, hay más ganado.
0: Eh, Corti, de todo lo que has hecho, que no es poco, porque, uf, este, de hecho, para preparar esta conversación he estado escuchando bastantes entrevistas que te han hecho y he visto que has pasado por diferentes etapas, diferentes proyectos, diferentes empresas, pero mm, de todo lo que has hecho, de todo lo que has conseguido, ¿qué es de lo que te sientes más orgulloso?
1: Vale, pues fíjate... Mmm... Me siento más orgulloso de, de algo que no he hecho, ¿no? Y, y ahora te voy a, te voy a explicar. Um, yo al final, como has dicho, he hecho muchas cosas, eh, me he reinventado, por decirlo así varias veces, se eh, dice reinventar. Eh, a mí me cuesta esa palabra porque, porque yo siempre he hecho lo que me ha apetecido hacer, ¿no? O lo, o lo siguiente que he visto. Entonces, a veces me han dicho, no, tú te has reinventado porque has dado clases, luego has sido profesor universitario, investigador, has creado una empresa, has creado otra… No soy, yo no soy consciente de ese camino. Lo que sí soy consciente de que he pasado momentos complicados en el camino y de lo que estoy orgulloso es que en los momentos de tropiezo y donde pues bueno, he podido estar más en el hoyo, he sido capaz rápidamente de, de coger, salir e irme a otra cosa. ¿no? Y, y lo digo así porque lo, cuando estaba en el hoyo, ¿no? o sea, en los momentos en los que cierras un proyecto, por ejemplo, porque te ha ido muy mal, o sea, hay algún momento que dices, yo de aquí no salgo. O sea, <risa> y, y es de lo que más, está, más estoy orgulloso. Luego a mí me pasa que yo en el día a día hago cosas y, y a lo mejor por mi forma de, de ser o demás, cada vez que cumplo algo y cumplo un objetivo, eh, como que no lo celebro adecuadamente. Es decir, como es como que digo, venga, he eh, hecho ¿no? y me voy a lo siguiente. Lo cual, por un lado, bueno, pero por otro lado, es malo, porque, porque no tienes esa sensación de como de, de ir creciendo, ¿no? Entonces, es, das por hecho que las cosas las vas a conseguir tarde o temprano, y no, y no mola.
0: esto eh, lo he comentado en, en otros episodios, pero es que eh, es así, yo llevo a lo mejor 10 años donde me propongo algo, lo consigo y digo, es que no me paro a, a, a celebrar las cosas, y yo creo que eso es... Es, es, es malo y bueno, me gusta que lo comentes, yo tengo, todavía tengo que hacer ese ejercicio sí. de, de trabajar.
1: Yo, yo lo intento eh. ¿eh? Me, me, me digo cosas, o sea, digo tío, o sea, celébralo. porque aparte yo, yo tengo una suerte y es que mi, mi pareja es súper alegre y, 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 y es todo lo contrario o sea, mi, mi pareja es como que todo lo celebra y, y a lo mejor no es tan consciente de lo malo o, o no se prepara para las cosas malas que pueden venir, entonces nos complementamos y yo muchas veces me fijo en ella como para decir ostras, eh, tío, disfruta, o sea, chica, yo qué sé, cualquier sopla pollez y es súper feliz, pero feliz plena, ¿no? De que la ves, que está a gusto, que se olvida de sus penas y sus problemas y yo estoy siempre como más fijándome en lo siguiente, ¿no? Y cuando estás siempre en lo siguiente, estás en la mierda, siempre, porque siempre estás a un paso de donde quieres estar y, hostia, eso no mola nada.
0: Sí, bueno, podríamos hablar de frases míticas del presente, del pasado y todo, todo esto, pero eh, yo creo que me quedo con el, el hacer ejercicio de, de intentar disfrutar sí. más. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Eh, Corti, ¿qué reto tienes todavía pendiente de cumplir? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya de, de, En los libros ya adelantaste que también vas a hacer una especie de trilogía, uh -huh. o sea que eso ya creo que es conseguir, eso ya será sí, sí. un buen reto, pero algo a lo mejor que, que ya no hayas comentado, ¿qué reto...? Mira, es paso?
1: para mí el mayor reto, y te voy a decir uno personal y luego uno profesional, ¿no? Para no escaparme de tu pregunta directamente, pero para mí el mayor reto que tengo, y ahora que soy eh, padre, que, que tuve un, un pequeño año pasado, es ser buen padre. Y te lo digo porque, joder, como al final tenemos mil retos en el día a día, nos ponemos mil cosas de curro, yo estoy continuamente recordando, tío, que no se te vaya la pinza, o sea, que, que es un peque y que, y que tienes que ser un buen role model. Y entonces... Te, me preocupa un poco no serle capaz de transmitir bien cosas que yo he gestionado mal ¿no? pues como, como esto que hemos dicho ¿no? yo quiero joder, ser capaz de, tra de transmitirle que celebre las cosas, ser capaz de transmitirle que nunca pasa nada, yo unas cosas que veo pero no soy capaz de aplicarme es decir, en esta vida pasan cosas y los que tenemos la suerte de vivir en el primer mundo y de tener la, una vida más o menos ok nos ahogamos en mierdas que no son problemas o sea, aquí it y tío si vive, disfruta, arriesgate pégatela que no va a pasar nada y, y los que nos han educado en, de determinada forma estamos siempre como con, con miedos, ¿no? Y pues me gustaría que mi hijo no tuviera esos miedos. Para mí es el mayor proyecto. En lo profesional, tío, pues sí que es verdad que algún día me gustaría montar una, una empresa que, que fuera muy grande, ¿no? O sea, tener el reto de ser capaz de escalar eh, equipos, personas y tecnología hasta un, un nivel... Eh, muy tocho, ya como un, oye, soy capaz de hacer, y quizás por el aprendizaje del camino, ¿no? Porque sé que para llegar a eso voy a tener que aprender muchas cosas que me, me van a abrir mucho la mente.
0: Te iba, a, te iba a preguntar perfectamente, o sea, te iba a preguntar por qué, te iba a preguntar por qué tan grande, ¿no? Porque yo también he tenido esa visión, de hecho he creado bastantes cosas, pero justo ahora estoy en... en de vuelta, ¿no? De, de, de a lo mejor antes de la pandemia querer dirigir un equipo de 20 personas y ahora decir, mira, pues si lo divido en en cuatro equipos de cinco eh, en diferentes proyectos, pues todavía mejor, ¿no? Porque será como más, más rentable. Pero yo creo que en, en el momento en el que estamos, eh, las pymes o las, la, los negocios tradicionales, eh, Serán, serán más pequeños. Las, las, eh, los negocios que van a crecer van a ser las multinacionales y, y las startups que te viene Elon Musk y te mete no sé cuántos millones o tal. Y, y yo creo que tengo una conferencia de hecho que es, el tamaño no importa y yo creo que es, es eso. Es decir, yo creo que si... Eh, no, no sé por qué tenemos nuestra generación esa imagen de, de venga, vamos a crecer lo máximo posible y porque al final cuando más creces los problemas son más grandes mm. ¿no? y, y estaba o sea, coincido exactamente con, con esta visión que tienes tú pero por otro lado digo uh, yo justo ahora estoy todo lo contrario intentando <ríe> cuando más pequeño y más manejable ya. Mejor.
1: <ríe> tiene, tiene sus ventajas lo pequeño a mí sabes que me pasa que digo yo creo muchos proyectos que han tenido una escala pequeña pequeña, a decirlo, pero al final mejor pues ahora lo máximo produja que es que somos treinta y pico personas eh, y, y, sé, y sé que crear este tipo de empresas los hace, es decir, yo, yo sé que sé crear y gestionar una empresa hasta, hasta, hasta este tamaño y un poquito más quizás, pero mi gran duda es ¿cómo narices es gestionar una empresa donde tú ya no conoces a todo el mundo? Que a lo mejor luego paso por ahí y no me mola, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que me gustaría entender qué cosas y qué, y, y qué habilidades tienes que tener tú como gestor para, para coordinar equipos donde ya no hay esa, ese contacto. Lo estamos viviendo un poco en pandemia. Nosotros en ProHackers ya nos pasa, estamos todos en remoto y ya empezamos a tener ese reto porque entra gente a la, con la que interactúas vía Slack, pero en el fondo no sabe lo que le gusta y para mí saber lo que le gusta significa poder tener una conversación con esa persona un poquito más más allá de eh, hecho esta tarea o, o tenemos este objetivo en común. Pero bueno, para mí es un tema de, de desbloquear habilidades, que a lo mejor no hace falta que sea una, una mega empresa, pero sí dar, aprender a gestionar al menos el siguiente nivel de, de tamaño de compañía que yo creo que requiere de otras habilidades y sobre todo de un mindset tuyo como, como emprendedor y como gestor muy distinto. Yo, por ejemplo, es el que estoy tratando de cultivar más, más últimamente, que es hacer, estar menos en el día a día, pensar un poquito más a, a largo plazo, eh, pensar mejor las cosas. Yo estoy acostumbrado a tomar muchas decisiones muy rápido, por ejemplo, que es lo que hace falta cuando eres pequeño, pero me doy cuenta que me pongo muy nervioso para tomar decisiones que requieren un poquito más de, de Pensar las cosas y dar un pasito más afinado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a venga, hoy aquí, hoy allá. ¿no? Y, y, y tienes mucha cintura, pero no evalúas los riesgos a un nivel más profundo. ¿no? Me gustaría ser capaz de tener ese skill, aunque luego decida volver para atrás.
0: Yo creo que, que al final, estas organizaciones, eh, el organigrama clásico, Cortí, es, es que se dividen en departamentos y, y sobre todo, pues un, un líder lidera equipos de 8 o 10 personas, que creo que es lo máximo que puede sí. que puedes precisamente para, para conocerlo, para sacarle el máximo potencial a, a ese equipo, a ese departamento. Y, y no sé, al final es, es escalar eso, ¿no? No sé, yo eh, ya te digo, eh, creo que al menos si la monto, no sé si la montaría en España, porque tú cuando calculas que una persona a lo mejor que está ganando, mmm, no sé, un junior, 1.300, Ajá. Y, y ya te cobran 700 euros de seguridad social. O sea, que al final una persona que va, va a recibir 1.300 euros, eh, tú te tienes que gastar 2.100 euros. 700 euros, toma membresía. 700 euros todos los meses. Pam, pam, solo por una persona. Yo creo que... Eh,
1: pero pienso al revés. O sea, para, para mí lo no importante está. es decir, cada persona de tu compañía, ¿cuánto puede generar? ¿Eh? Ahí, va, ahí va mucho el modelo de negocio. O sea, yo creo que, por ejemplo, con una consulta, nosotros en Product Hackers tenemos un modelo de negocio parecido al tuyo, al final. O sea, sí. eh, cada escala se envasa a personas. Nuestro objetivo para escalar en los próximos años es eh, crear productos y, y sistemas más escalables. ¿Justo para qué? Para que, que el, el crecimiento de la compañía no vaya emparejado al crecimiento en personas. Vas a necesitar más personas, pero, pero con una escala menor. Porque si no, al final, el, 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 la contribución que tú haces al Estado tiene un, un valor muy fuerte en la compañía. Ahora, si tú eres capaz de que en lugar de que una persona eh, te genere mmm, 30.000 euros de beneficio al año, te genere 300.000, ahí es otro, ya te da igual que el Estado te cobre ya, lo que sea.
0: Yo creo que, pero es eso. Es decir, al final... Eh, encontrar a esa persona, o sea, te estaba hablando de este de sueldo así más, uh -huh. uh, más bajo, pero encontrar a esa persona a lo mejor que sí que lidere toda esta, eh, bueno, es un departamento en concreto y tal. No sé, yo me, me encuentro en esta situación ahora de trabajar con empresas muy grandes, en trabajar con empresas uh, pequeñas, pero no he acabado de encontrar la, la tecla de decir... Uh, que no me afecte tanto el, 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 los, los, los gastos estos que, que estamos ya. hablando. Eh, antes de que se me olvide lo que has dicho de, de ser padre, yo es que conecto mucho contigo porque justo estamos, yo, yo el mío va a hacer tres años y ahora viene una, una, una nueva bebé. Hola, en eh, enhorabuena. Y gracias. Y ya te digo, el... El mejor consejo que, que me han dado a mí es que son, son un espejo. ¿no? O sea, claro. Yo Todo lo que hago yo, eh, mi hijo de, de dos años, que ahora va a cumplir tres, eh, hace exactamente lo mismo. Y ahí te das cuenta de, de, de las cosas que tienes que dejar de hacer porque al final dices es que si, si lo hago yo, lo va a acabar haciendo a él. O, por ejemplo, ya, ya he contado alguna vez que a lo mejor le me pides tres veces que se coma una manzana... Y, y, y no se la va a comer, en cambio te, te ve comer a ti una manzana y te suplica que le des. Yeah. Por lo tanto, es, es, yo creo que es como padres de, de el momento en el que estamos, porque nosotros, si, si vemos eh, cómo nos han educado nuestros padres y vemos cómo es el padre de hace 30, 40 años, yo creo que no, no tiene nada que ver con, con, con el momento en el que estamos tú, tú y yo. Y para mí es uno de los ejercicios más importantes, ¿no? El, mm. eh, el intentar ser eh, buen padre, pero bueno eh, para los que quieren ser un poco más les, les recomiendo la entrevista con Enrique Yadó, que pasó algo parecido, íbamos por la cuarta pregunta y de repente eh, se terminaron las preguntas, eh. me, me rompió toda la, toda la estructura de, del programa y, y me empezó a dar caña, así que os animo a escuchar Y en tu caso, Corti, decirte que, bueno, eh, vamos por la quinta pregunta, así que voy a meterle un poco de, de caña, pero yo creo que, como te he dicho antes, eh, fuera del micrófono, eh, que esto nos sirva para para ponernos cara, para, para empezar es. a conversar y, y a, ver, a, ver dónde, a ver si hacemos esa ruta glotona. En, en
1: Mallorca y muchas
0: más cosas. Eh, ¿Qué haces con el tiempo libre? ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Venga, a mí lo que me gusta hacer con mi tiempo libre es sobre todo pinchar. Ahora, ahora me estás viendo, tú me ves en vídeo, la gente no me vea, yo aquí tengo a la izquierda mi mesa a mezclar porque pero me mola currar y poder girarme y tocarla aunque sea a lo largo del día. Porque es de las pocas cosas que me desconecta de verdad. Es decir, que, que si me tiro una hora pinchando, a partir de la media hora ya no estoy pensando en curro. Pero reconozco que me cuesta mucho desconectar. Y no lo digo como algo bueno, ¿no? como que antes decían, no, es que la gente, no, no. Para mí es una pesadilla. Es una pesadilla por, porque soy muy obsesivo y, y cuando tengo un problema en la cabeza me puedo poner a hacer deporte, me puedo poner a hacer lo que sea, que estoy dándole vueltas al mismo problema y no consigo desconectar.
0: Te pones deporte, te pones un podcast, escuchas algo sí. del podcast y ya estás ahí dándole... Eso <ríe> es sonido o esto que han dicho de esta herramienta tal y, y ya no... no es eso
1: es con... que, Y siempre me lo llevo al problema que tengo abierto, ¿no? Es decir, escuche el podcast, el audiolibro, que sea, al final acabo pensando en, en, en el último problema que no tengo resuelto. Y es que es, lo de desconectar es un reto, ¿eh? o sea, yo, yo A mí me hubiera gustado, me enseñaran a, a poner la mente en blanco. ¿no? Tengo que algún día probar meditación, que me han dicho y tal, que sí. me da un poco de pereza, no, lo reconozco, que... pero me vendría bien ser capaz.
0: No te preocupes que ahora que cuando tu hijo empiece a hablar... Eh, vas a tener un maestro de la desconexión, te va a forzar a te va a decir, papi, ven a jugar a Hot Wheels, ven a jugar a Playmobil y ya verás que, que vas a tener que desconectar sí o sí. Pues mira,
1: me vendrá bien, me vendrá bien.
0: Corti, ¿mayor virtud y mayor defecto?
1: Bueno, pues te diría, por ambos lados casi lo mismo. Mayor virtud, la constancia, yo soy un tío y siempre digo, yo no... O sea, no tengo la capacidad de alguna gente de, de, que ve en el futuro o que son brillantes y que tienen una capacidad de razonamiento a la leche. Yo los admiro, ¿no? Yo soy me considero bastante tonto, en el sentido de, de no, no veo más allá de lo que tengo delante sí que me pasa que soy muy constante. Entonces, eh, soy capaz de hacer lo mismo una y otra vez, <ríe> levantarme de las mañanas, aunque esté hasta las narices, y, y tirar para adelante. Y eso me lleva un poco, a quizás mi mayor defecto está muy relacionado, que es esta obsesión que te decía, ¿no? Es, soy constante, eso me hace obsesionarme mucho con, con las cosas y hace que me cueste desconectar o incluso que en algún momento me ha pasado algún proyecto que me cueste decir hasta aquí. ¿No? Porque como, como tengo algo dentro de mí que me lleva a, Venga, pues sigue, 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 sigue. Yo he aprendido que si todos los días te levantas y haces algo, pues por lo general acabas eh, solventando los problemas y tirando para adelante. Ahora hay veces que te tienes que dar cuenta que el muro que tienes delante es más fuerte y, y esa misma virtud hace estrellarte 200 veces de más contra ese muro.
0: ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? O sea, vicio, ya se ha hablado de la comida... Eh, pero entiéndolo como algo que, que no puedes dejar de hacer.
1: Juego, pues por muchas cosas. Yo soy, yo soy un tío muy 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 adictivo a las cosas. Todos los días me, me tomo un Monster por la mañana, un Monster blanco, de estos que, que, es, que es mierda y que tiene mogollón de cafeína y mierda, pero es que me, me encanta. Y, y casi todo lo que puede ser de este tipo, es decir, bebo mucha Coca-Cola, ya me la tomo 00 cero pa, para tal, pero, pero me cuesta beber agua. Entonces, me, todo lo que sean bebidas caseadas y mierdas me gustan mucho. Eh, <risa> así, cosas más, a lo mejor menos menos confesable, pues ver, fumo marihuana cuando puedo, me gusta <risa> sí, me planto, planto cuando bueno, ahora ya que tengo el pequeño, no pero antes plantaba porque aparte me, me mola el rollo y he probado casi todo lo que se puede probar y, y me parece que hay que estar abierto de mente, conocerse mucho con muchas cosas, saber dónde yo, yo sé que hay cosas que me tengo que controlar por, porque, eh, pues bueno, por, 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 por mi adicción ¿no? Es decir, pues si con el Monster tomo uno cada día, pues si tomara habitualmente determinadas cosas, la acabaría tomando todos los días, pues me conozco. Pero sí que me gusta probar cosas que se suelen ser consideradas vicios.
0: Bueno, pues, pues, todo un descubrimiento. Eh, te animo a, no, a que no pruebes más cosas, por si acaso. <ríe> sí, sí. Porque, ¿Qué canción escuchas cuando, cuando necesitas recargarte las pilas?
1: Uf, mogollón, o sea, es que yo, claro, piensa, como me gusta mucho la música, me gusta mucho el tecno, pincho tecno, pero también me gusta mucho el, el, el metal, heavy y demás, eh, tengo canciones para todo, pero así, cuando más, mmm, la canción que suele tirarme el día que necesito ponerme un chute es, es whiskey in the Yard, el, el, la versión de Metallica, que me gusta mucho. Eh, y luego cuando me apetece llorar que esas otras, a mí hay veces que me apetece llorar me pongo los suaves, que me flipan pero no sé por qué yo si el cantante de, una forma de, de esas letras que él canta y esa forma de cantar y me toca con cosas que recuerdo yo porque yo los escuché una época de, la, eh, de mi vida un poco complicada y, y me, me hace llorar, entonces juego, ¿no? o sea, cuando quiero ponerme a tope me pongo metálica, cuando me quiero poner más melancólico me pongo los suaves y luego suelo estar todo el día escuchando ¿no?
0: Uh -huh. Corti, ¿cuál sería para ti la definición de felicidad?
1: Joder, qué complicado. <ríe> Esta sí que es complicada. No sé responderla, o sea, ¿qué es, qué es la felicidad? Eh, yo a veces tengo dudas, o sea, claro, yo creo que esto va en carácter, ¿no? Yo como soy un tío, como te digo, a lo mejor más que me fijo en, en, en lo que me queda por hacer... Eh, me, cu me cuesta alcanzar ¿no? eh, estados de felicidad. Quizá la felicidad es el ser capaz de ver las cosas medio llenas en lugar de medio vacías. Eh, yo me quiero, me quiero pensar. ¿no? El, o el no necesitar podría ser también. Quizás muchas veces eh, nos sentimos no felices porque necesitamos cumplir un objetivo que no hemos cumplido o necesitamos tener algo que no tenemos. Si eres capaz de no necesitarlo, si eres capaz de, de vivir con ello, decir, oye, pues si llego, llego y si no llego no pasa nada creo que se es más feliz. O sea, a mí, en cierta manera, me hace infeliz el decir, ostras, mi siguiente etapa quiero conseguir esto y sé que todavía no lo he conseguido. Es verdad que te da la motivación para conseguirlo, pero también te hace sentir el no estoy nunca donde quiero estar.
0: Es una de las definiciones eh, bueno, que más... Más hemos comentado a, aquí, ¿no? El, el, el ser capaces de, de, de no dejarte de llevar por, por la parte externa, ¿no? si uh -huh. encontrar realmente qué es importante para ti, porque si no al final estamos constantemente buscando lo que es la felicidad por los demás, no, no por nosotros eh, mismos. Pero bueno, eh, llevo ya más de 50 episodios, así que eh, creo que la, la, la clave de esta pregunta es eso. Que todos tenemos que tener nuestra, nuestra propia definición. Hmm. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a, a Corti con 10 añitos? ¿Qué, qué, le, ¿Qué mensaje le enviarías?
1: Joder, yo creo que le diría que no pasa nada. Es decir, y, y me explico, porque eh, yo creo que me he educado pensando que, que todo tiene consecuencias. ¿no? Es como, eh, siempre he sido un tío muy responsable por, por la educación que me han dado. Y, y a veces siempre me pienso que, oye, que no puedes dejar de hacer algo porque entonces eso va a tener una consecuencia. Y, y, y cuando reflexiono digo, si nunca pasa nada, o sea, si en el fondo, la vida, por pues lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, tenemos la, la suerte de vivir con todas las necesidades cubiertas, eh, ¿qué es lo peor que te puede pasar? O sea, yo a veces lo pienso, digo, lo peor que me puede pasar es que me quede en la calle y me vaya a vivir con mi madre porque tenemos suerte de tener familias que, que, que nos pueden eh, salvar el culo en caso de que lo necesitemos pero vivir continuamente pensando en, en, en que las cosas pueden tener consecuencias yo creo que te hace ser también más infeliz el, el, el entender que, que puedes equivocarte y que luego puedes fácilmente eh, levantarte o incluso cuando lo ves en otra gente ¿no? que de repente de, de un fracaso al éxito puede haber un, un camino muy corto incluso yo creo que te ayuda a centrarte más en, en las oportunidades que en los problemas. ¿no? Y, y a mí es lo que me hubiera gustado que, que me enseñaran de pequeño y lo que voy a intentar inculcar a, a mi hijo es céntrate en las oportunidades, tío. Los problemas están ahí y la vida es así. O sea, te viene, pues hay que lidiar con ellos, pero, pero ya se pasarán y, y si has hecho algo mal, pues no pasa nada, que se va a arreglar. O sea qué más da si Hay muy poquitas cosas que realmente eh, te lleven a una situación entre la que no puedas remontar.
0: De momento, este va a ser el título del episodio, ¿eh? porque es, es, creo que es muy importante que la gente le llegue este mensaje de que hay que hacer muchas cosas, pero no pasa nada si, 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 si salen mal. Y, y lo importante es eso, ¿no? El, el, el hacer, medir y, y estar en mejora continua, como constantemente, el famoso Kaizen. Eh, que, mm. que, 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 <risa> y Corti, la siguiente pregunta es más. Eh, normalmente es hablar del futuro qué mensaje te enviarías y tal, pero aprovechando que te tenemos aquí y que para mí eres un referente en el, en el mundo del podcasting eh, ¿cómo es el futuro
1: del podcasting? Qué buena eh... Yo creo que está todo por hacer en el mundo del podcasting, ¿no? Es decir, eh, me gusta ver más la tendencia del podcast dentro de, de una macro tendencia que es el mundo audio y que engloba muchas cosas que han pasado últimamente. Por ejemplo, los AirPods, ¿no? Que, que parece que es un accesorio de los iPhone y, y al final es un, un negocio enorme que tiene Apple y se están vendiendo cientos de millones de AirPods y, y a partir de ahí, pues, joder, ves como. Eh, eh, yo, que soy un friki de los temas de la música, porque me gusta pinchar. Yo antes me, me compraba unos cascos de 300 euros y la, mis colegas me decían que estaba loco. Y, y ahora toda la gente que conozco tiene cascos de mogollón de cientos de euros eh, que jamás hubieran comprado. Y todo es un poco por esta tendencia. ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento donde el audio está siendo muy importante, tanto a nivel personal con, con los headphones y demás. Como a nivel eh, eh, dispositivos, dispositivos de voz, eh, Alexa, Google Home y todo este rollo. Que ahora parece que, que no hay tanto ruido, pero vendrá, vendrá otra ola. Y en paralelo todo el mundo de, del podcast, audiolibros eh, y todos los movimientos que está viendo, pues un mercado donde está viendo mogollón de compras, adquisiciones y, y nuevas empresas. Para mí esto es el comienzo, el comienzo en el sentido de, de que creo que cada vez más nos vamos a interaccionar con audio. Estamos descubriendo todos que el podcast, por ejemplo, es un formato muy cómodo, y lo decíamos antes, por ejemplo, el de los audiolibros, para consumir porque nos permite hacer otras cosas y vivimos una sociedad donde, donde eso es muy importante. no el, Oye, estoy conduciendo, estoy yendo en transporte público, me estoy dando un paseo, me estoy haciendo deporte y puedo estar consumiendo contenidos en, en algún formato o interaccionando, mandando un mensaje de WhatsApp o lo que sea. Y eso va a hacer que cada vez tenga mayor, mayor penetración. Ahora, lo que no tengo claro es cuál es la forma de, del futuro, ¿no? O sea, tenemos un, dos formatos mayoritarios de audio, que es radio y el formato podcast, que es un, un formato más eh, empaquetado, autocontenido, que lo consumes cuando quieras, pero yo creo que todo esto se va a ir fusionando y, y habrá de todo en el futuro. Y habrá micropodcast, y habrá radio en directo, pero vía canales de podcast, ahora Clubhouse, que también está como creando la categoría de los chats de audio... Eh, hay mogollón de cosas y estoy seguro que dentro de cinco años usaremos algo que nos, si nos, ni si nos hubiera ocurrido que podía existir, que tendrá como base el audio y que, y que nos permitirá comunicarnos de otras formas.
0: Yo no, no sé qué tiene, pero eh, así como Twitch o YouTube o, o incluso el, las propias series y películas, pues eso, eh, te requieren estar atento ¿no? a... a eh, yo soy muy visual, de hecho eh, en, en, en el trabajo pues eh, a mí no se me escapa nada a nivel eh, visual, pero es verdad que a nivel entretenimiento y a nivel formación eh, necesito escuchar, o sea, no no eh, me cuesta mucho prestar atención eh, mirando no, no sé, algo, supongo que como durante, en el trabajo me paso todo el día pues oye, con ah. temas uh, visuales, reconozco que prácticamente por ejemplo vídeo miro vídeos en YouTube o o no sé, eh, creo que el formato podcast tiene algo que, y por eso también lo, lo empecé, ¿no? Yo creo que el ser capaz de estar escuchando dos horas un, un, un episodio de Tim Ferris o de... Dices, tres que eh, no tengo diez minutos para, para, yo qué sé, para borrar para archivos en el ordenador, pero tengo dos horas para, para escuchar claro. un, un episodio del podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque es... Muchas veces eh, lo haces, como tú dices, mientras haces otras cosas. Yo creo que, eh, bueno, también eh, se lo comentó se lo comenté a Paul cuando pasó por aquí, eh, que también os recomiendo que escuchéis su episodio. Eh, yo creo que en España faltaba ese push, no ese, ese, ah. ese, ese empezar a, a, a apostar por este formato y a medida que vayan entrando actores... De la misma. Lo, lo, lo mismo que ha pasado en Twitch. Pues de repente, pues Kunagüero y no sé quién se ponen a streamear y de repente, pues, ¡boom! Igual que en Clubhouse, pues se mete uh, a personajes reconocidos en Clubhouse y todo el mundo va detrás. A mí me falta eso, me falta que pase esto, lo que ha pasado ahora con uh, hace poco, de que Obama y, y Springsteen, lo has visto, ¿no? Que, que uh -huh. lanzan su propio, su propio. Pues yo creo que esto tiene que pasar un poco más en España para que. Para que se vuelva un poco más mainstream y tampoco no sé si es bueno.
1: Bueno, está, estamos ahí. Por ejemplo, la apuesta de, de Audible por el podcast en España eh, va muy por esta línea, ¿no? Pues tienen a, han fichado Alaska, a Alaska, Mario Vaquerizo, a, a gente como muy reconocida para crear sus podcasts. Eh, ha habido ya pues, por ejemplo X-Ray, el podcast de Spotify con, pues, contando un poco los temas del rey y demás, también es una apuesta como muy mainstream, ¿no? porque es con un personaje muy reconocido, está, está habiendo mucho movimiento es verdad que el tamaño de España comparado con el tamaño de Estados Unidos es tan distinto que hace que las cosas tengan una magnitud muy muy, muy, muy distinta, pero bueno también tiene apoyo y un podcast que es de, de la apuesta del grupo Peer, Prisa por el podcast ahí no se mete prisa por porque sí, sabe Porque sabe que esto acabará siendo la futura radio y entonces ellos quieren estar ahí bien posicionados. Vamos con un retrasillo, pero dentro de lo que cabe, yo creo que España, estamos eh, a la cabeza del de Mundo Podcast comparado con cualquier cosa que no sea Estados Unidos.
0: yo Me, me quedo con un mensaje que, que lanzó Luis Ramos, que decía algo así como que tenemos que ser conscientes de que, de que hay millones de personas en habla hispana sí. y, y muchas veces nos, nos quedamos simplemente con con, con los españoles y no y mm. hay muchísimo más eh, pero bueno, yo lo veo por ejemplo en, en, en mis estadísticas que tengo, eh, pues no sé el 80% de gente sí. de Latinoamérica y el 20% de España pero es, es por de cajón no el, por el número de personas que, claro. que, que nos escuchan eh, Corti, para la siguiente pregunta es ¿a quién te gustaría conocer? Y, y me sirve que me digas un familiar, me sirve que me digas eh, un, un personaje histórico, una persona famosa ¿con quién te irías a, a hacer una ruta de Street Food? <risas>
1: ¡Ostras! ¡Qué, qué pregunta! Um... Joder, es que tanta gente, tanta gente, tanta gente, pero bueno, voy a decir a alguien muy, centro, muy relacionado con mi pasión. Me encantaría conocer a, a Loren Garnier, que es uno de los popes de la música electrónica, que además... Eh, eh, es capaz de mezclar estilos muy distintos y, y tiene algunas de las canciones que más me gustan, pero por entender cómo es su proceso creativo. O sea, por, 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 porque es una, ya te digo, ¿eh? es capaz de mezclar jazz con swing, con techno del más cañero y dices, ostras, ¿cómo, cómo se te ocurre a ti? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega alguien a juntar todo, todo eso? Pero creo que hay tanta gente interesante que es complicado, ¿no? Es decir, en cada faceta de tu vida seguramente te, te apetezca conocer a alguien que, que te, te ayude a, a, a abrirte un poquito la mente.
0: Vamos ahora con una de las preguntas que, que más gusta: es la ¿qué, ¿qué es para ti emprender? ¿Qué ha
1: supuesto para ti eh, emprender? Para pa mí, emprender es hacer cosas. Entonces, eh, yo una de las cosas que me pasa es que por las que no entiendo por qué tanto el boom del emprendimiento, ¿no? Porque, o sea, por un lado guay, pero por otro lado es como que ahora emprender es muy guay y dices, bueno, pues es que emprendemos los que nos apetece hacer algo y estamos haciendo lo que queremos hacer. ¿No? ¿Qué, ¿qué más da? Eh, a mí me cuesta diferenciar cuando es por hobby, cuando es por, por crear un negocio, porque además a día de hoy cualquier cosa puede ser un negocio, es decir, a mí que me gusta la música y a veces me plantea, digo, si fuera bueno pinchando y le dedicara la, la energía de a otras cosas, a lo mejor puedo crear un, un negocio de ahí, entonces para mí es eso emprender es hacer cosas eh, ¿y qué me ha aportado? Pues casi todo, porque, porque joder, al final siempre hago cosas que me gustan o sea luego el, el proceso es duro pero eh, emprender te ayuda a, a ponerte al límite, a, 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 a aprender a solucionar situaciones eh, complejas, te, te ayuda mogollón a entender cómo funcionan las personas y, y lidiar con ellas, que quizás es lo más, para mí es lo más complicado de emprender, que al final siempre lidias con personas, con tu equipo, clientes, inversores o lo que sea. Y, y ahí cuesta, no, porque lo racional muchas veces no, no aplica. Y yo creo que emprender a los que nos gusta hacer cosas es la salsa de la vida, ¿no? Es el,
0: el joder, me levanto no y hay, hago cosas. Para mí no hay alternativa, pero sí que es verdad que, que, que mucha gente está pensando en, en, en dar el paso y yo ya lo he comentado bastantes veces, pero creo que va a llegar un momento donde mmm, todos, si queremos mantener el, el nivel de vida que, mm. que tenemos ahora, ahora mismo, vamos a, a necesitar tener diferentes fuentes de ingresos. Eh, y muchas veces pasa pues incluso tener un empleo y luego emprender en, en lo que te uh -huh. gusta imagínate que, que pues tú pudieras trabajar en, en tu empresa como empleado pero luego intentar monetizar pues el tema de la música o el tema todos los temas que, que, has, que has comentado, yo creo que llegará el momento en que, en que eso es, al menos para mí es, será lo, lo normal ¿no? el, el, el depender de, de sacarte unas posiciones o trabajar uh, únicamente uh, de una gran empresa o del Estado lo, lo he visto en, en casos en mi entorno, ¿no? gente que estaba ganando pues a lo mejor el doble, el triple que, que yo, pero de repente la noche la mañana lo, lo echan y, 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 y como no, no, no sabe eh, cuál es el, el siguiente paso ¿no? eh, depende de los demás para, para, para mantener a su, a su familia, porque no ha sido capaz de crear un sistema que, por él, que, porque es que al final lo dice la, la, la gente que, que ha creado él la, la fortuna que no, que no la ha heredado eh, es, es capaz de, de volver a crearla porque sabe cómo es el claro. sistema o sabe o tiene los contactos necesarios para, para volver a, a repetirlo mejor o peor pero sabe cómo lo ha hecho eh, en cambio esta gente que a lo mejor pues te toca la lotería pues he visto muchas veces que, que luego te pegas un porrazo más grande.
1: La mayoría de la gente dicen que la toca la lotería vuelve en unos años a, a su estado anterior por, por eso, sí, sí, porque sí. no tienen el sistema.
0: Eh, justo el otro día estaba viendo un episodio de Pasar Palabra, que no sé por qué estoy contando esto, pero, <risa> pero de, eh, me llamó la atención porque decía no, me compraré una casa, me compraré no sé qué tal. Y al final, cuando tú ganas un millón de euros y, y lo que haces es invertirlo en, en pasivos, en cosas uh
1: -huh. que te van a
0: quitar más dinero, pues, pues al final te compras un barco, te compras una sí. casa te compras el tal... Al final lo que hace es que eh, pues mantener todo eso <ríe> va a ser complicado. Eh, Corti, las últimas tres preguntas y Venga. terminamos. La, la siguiente es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Haces preguntas complicadas, ¿eh? <ríe> Porque hacen pensar. Eh, o sea, por un lado, yo siempre eh, eh, creo que he creado, porque me gustaría eh, hacer algo suficientemente grande como para que te recuerden, ¿no? Es un poco, yo creo, el, el rollo gólatra que tenemos todos, eh. Joder, es como cuando me muera me gustaría haber dejado algo que, que, que haga que, mi, que perdure en el tiempo, supongo, o sea, eh, es, es mi sensación. Pero luego, de un nivel más práctico, a mí me gusta que la gente eh, me recuerde pues, como, pues, como un tío que les ha hecho un cable en algo, que les ha ayudado o, o que les ha aportado algo, ¿no? Que, que eso es lo importante. Y yo creo que a nivel más conceptual y cuando, ahora que tengo el peque ligado con lo que te decía antes, o sea, me gustaría ser recordado sobre todo como un buen padre porque yo creo que al final es el mayor legado que puedes, que puedes dejar. Es verdad que en el día a día, pues, eh, hay que alinear todo eso, ¿no? El cómo ser un buen padre con hacer algo que, que puedas dejar como de legado más profesional, ¿no? Que, que te llena a ti más a un, a un nivel profesional.
0: Ya te digo, para mí el, el ser un buen padre es el, el mayor reto y el mayor legado que tenemos. Sí. Eh, y más en la situación que, que tenemos hoy en día. Corti, un lema, una frase que te defina que a ver si superas el uh, no pasa nada. ¿verdad? Sí. <risa> cambiar el título del punto
1: pues me gustaría seguir ese lema porque ya te digo es lo que hubiera dicho al, a, a, a mí yo pequeño pero no lo aplico eh, pues un lema podría ser oye tío le, levántate y siga andando o sea, porque sí que es un lema que más me define más aunque es un poco como te decía antes tanto lado bueno como lado negativo pero en esta vida yo creo que es eso eh, tío, pasan cosas ¿Tendrás momentos? Creo que Emprender va mucho de esto, de, oye, cuando te dan un par de sopapos, ser capaz de levantarte y decir, bueno, me sacudo un poco y mañana sigo andando que, que es lo que toca.
0: Pues, Corti, en esta última pregunta eh, aprovecho para, para que el invitado nos cuente alguna historia, alguna anécdota. Yo creo que, que tú ya te has abierto bastante, <risa> has, has contado cositas interesantes e incluso personales. Eh, así que el, este tiempo que nos queda eh, es para despedirnos y, y para que para que utilices el tiempo para, para promocionar algo en concreto o, o que hables de, de algo en concreto que te gustaría que, que, la, que la, la audiencia que escuche este programa pues que sepa y, y también pues dinos dónde, dónde te podemos encontrar, en qué página web, en qué redes sociales
1: venga, perfecto, pues mira eh, sobre todo, contacto, si a alguien le gusta algo y tiene cualquier duda lo que sea me encontráis en Linkedin, José Carlos Cortizo yo estoy por ahí bastante y en Twitter mi usuario es jose, eh, una K, guión bajo, net José K, de José Carlos, de cosas de, la, de, de juventud, que me puse ese, ese nick guión bajo, net, y ahora el de Corti está cotizado, entonces no lo puedo cambiar y así, ¿qué contar? pues mira, como hemos hablado algo de podcasting, eh, junto con Paul que ha pasado por el, por el programa también, he hablado contigo, en Breve sacamos Mambler, que es un, un SaaS para crear tu podcast privado. Entonces pues bueno, como es algo de podcasting, si alguien está en mundo podcast y le interesa, echarle un vistazo Mumbler.io y, y nada, estamos ahí saliendo.
0: Pues muchísimas gracias Curti, eh, yo. Eh, me tomo esta entrevista eso como una primera toma de contacto porque yo creo que tenemos algunos puntos en, en común que, que seguro que si hiciéramos esa ruta de street food eh, nos saldrían vale. Hay que
1: hacerla, Emmet. ¿eh? Voy a tener que pillar un avión <risa> para Mallorca en cuanto pase esto. Me, me, me me lo apunto.
0: Soy, <risa> soy bastante de, de este mundillo que, que, que os invito para acá, porque mucha gente tiene. Yo, por ejemplo, cuando estudié fuera de en, en la península, eh, la gente me decía es que Mallorca es eh, un trozo de tierra y dos palmeras y digo tú ven porque creo que el, <ríe> la, la, la imagen que, que tenéis no, no es exactamente la realidad. Corti, un fuerte abrazo, yo te sigo escuchando en, en tus podcasts y en, en todo lo que haces así que eh, eso te sigo escuchando y nos vemos por redes
1: Muchísimas gracias Jauma. un abrazo
0: Hasta aquí el episodio de hoy Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.